0: Moin Moin Logistik und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Sitra-Spedition. Es ist Folge 61 und es ist leider die Abschiedsfolge von Alexander Maas. Deswegen begrüße ich mit mir vor dem Mikrofon heute Moin Alex und Moin Marc.
1: Ja Moin. Moin ihr zwei.
0: Alex, zur Feier deiner letzten Sendung als Mitarbeiter der Sitra gibt es Franzbrötchen, Bier und die traditionelle Whisky-Cola-Mische. Diesmal nicht aus der Dose, sondern das machen wir hier alles sehr händisch. Ähm, oder einfach ein Whisky-Pur, wie, wie ihr mögt. Ähm, ich, ich bin für die Hälfte des Getränkebudgets-Buffets ähm, verantwortlich und mag für die andere. Ähm, deswegen, was kann ich euch anbieten von meiner Hälfte? Ich bin für das Bier und die Mische verantwortlich. M-M-M-Mische. Das war gut. Ähm, ja, zur Feier des Tages. Heute ähm, auch nicht ähm, wie das, was wir dem anderen immer vorsetzen, sondern von Jim Beam, den Double Oak Twice Barreled. Ähm, mhm. Großartig. Ähm, schmeckt auch sogar ohne Cola. Ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, aber...
1: Twice Barreled dann fast mit doppeltem Boden? Ja. Egal, <lacht> ja. Mal gucken, wie viele Wortwitze ich heute noch in diese Sendung reinbekomme. <lacht>
0: Ja, ja, magst du mal? Ja, klar. Ich muss ja auch nach. Ja.
2: Schmeckt ah. mild, doch. Mhm. Ich glaube, ich würde tatsächlich einfach mit so einem Bier anfangen. Mit so einem Bier? Jo. Ja, geschmeidiger Start in den Tag, ne? So sieht das aus. Moin! Morgens halb zehn in Deutschland.
0: Hey, moin Marcel. moin Knocki! gehört, ihr macht
3: gerade Podcast-Aufnahme. Ja, ja, wir ja. sind
0: dabei. Abschiedsfolge von Alex. Du siehst,
2: ich wie du ich hörst. wollte auch
3: gar nicht lange stören. Ähm, ich wollte mich nur mal ganz kurz einklinken und äh, auch im Podcast Alex dir noch mal alles Gute äh, wünschen für, für, deine, für deinen nächsten Arbeitsschritt, den du jetzt gehen wirst. Ähm, und ich wollte noch mal eine kleine Anekdote da lassen, die irgendwie mir noch eingefallen ist, die ich irgendwie immer wieder mit dir verbinde. Und ich glaube, die, die wird mir auch irgendwie ziemlich lange noch im Kopf bleiben. Äh, das ist irgendwie vor ziemlich genau einem Jahr äh, hatten Meli und ich ja unseren veganen und alkoholfreien Monat.
0: Ähm, oh, Alkoholfrei war Alter. jetzt
3: nicht so das Problem. Aber vegan, äh, das war eine echte Herausforderung. Und ähm, ich fand es echt klasse, wie du uns da unterstützt hast und wie du allein diese, diese kleine Starttüte für uns gebastelt hast. Also Starttüte <lacht> ist jetzt hoffentlich äh, nicht zu gut verstanden, aber allein diese, diese, dieser Start war schon geil, dass du dreimal die Woche für uns gekocht hast. Das hat echt unglaublich Eindruck bei mir hinterlassen. Ähm, ich habe da auch nachhaltig noch was draus gelernt. Ich bin jetzt zwar kein Veganer geworden, aber... Äh, mein, mein Umgang mit Fleisch hat sich auf jeden Fall verändert. Also vielen, vielen Dank für diese Erfahrung. Ähm, das werde ich auf jeden Fall mein Leben lang, glaube ich, irgendwie im Kopf behalten.
1: Danke, Knurky. Ja, gesagt, vor den langen
3: <lacht> Stunden wünsche euch dann weiterhin noch viel Spaß.
0: Äh, macht einen coolen Podcast.
1: Die ebenso danke. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Jede Woche sind wir echt bemüht, dass es ein cooler Podcast wird. Mit Hauptsache Essen trifft man
1: <lacht> Knocki,
2: also.
0: Hauptsache keiner macht Druck. Klingt, ne? so.
1: als wenn wir uns sonst <lacht> überhaupt keine Mühe gegeben ja. hätten.
0: Prost, Alex, auf dich.
1: Prost, Prost.
2: Oh, ja,
0: also doch, ja, ich, ich kann mich jetzt nicht festlegen, ich finde das aus der Dose auch super.
2: Ähm, ich bin allgemein nicht so der Jim Beam-Fan, aber der schmeckt nicht so schlimm wie der normale. Es tut mir leid, dass du dir das jetzt reinquälen musst. <lacht> ja, ich, ja, ich habe ja keine Ansprüche an Schnaps. Ich,
0: also, ja, Marc verortet sich eher als Wirkungstrinker, als als <lacht>
2: Ja. Ja. Dienst ist Dienst und äh, Schnaps ist Schnaps. sind <lacht> alle Kinder aus der Kneipe.
0: <lacht> ja, wir sind ja nicht in Hessen.
2: Schade eigentlich, oder? Ich lade euch mal nach Hause ein. Lass mal starten.
0: Da kann ich nicht.
2: <lacht> okay, oh. fangen wir mal. Hi, Nele. So kommen wir heute zum nichts mehr.
4: In, äh, Marcel gehört, ihr seid fleißig am Drehen wieder und habt schon gestartet. Ich dachte, ich nutze mal die äh, Zeit und die Gelegenheit und äh, wollte mir auch nochmal bei dir, äh, Alex, verabschieden. Wir hatten zwar nicht lange das Vergnügen, aber äh, ein Vergnügen war es auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich, dass deine äh, neuen Kollegen auch genauso deine Hilfsbereitschaft und äh, deine ruhige Art zu schätzen wissen, wie wir es getan haben. Um, es hat auf jeden Fall immer sehr viel Spaß gemacht, ähm, sich mit dir äh, zu unterhalten, mit dir zu diskutieren über einige Themen und natürlich auch beim Mittag dann mal ab und zu über das Angebot von vegetarischem und veganem Essen <lacht> zu quatschen. Um, danke auf jeden Fall für das äh, super coole Onboarding, was echt richtig gut geklappt hat, trotz Homeoffice und allem anderen. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner neuen Herausforderung und äh, auch hoffentlich genügend Zeit und Ruhe, um alles zu lernen, was du lernen möchtest. Danke, Nele. Gerne. Dann äh, will ich auch nicht weiter stören. So. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß.
1: Und wir hören uns.
2: Danke dir. Alex, wie bist du eigentlich bei der Sitra gelandet? <lacht>
1: ja, ähm, eine Reihe von Zufällen. Also wenn man daran glauben mag. Äh, wenn man die Geschichte so hört, glaube ich, äh, hat man das Gefühl, dass das doch irgendwie alles so seinen Zweck hat. Also ich glaube, das Ganze hat angefangen. Das muss vor, oh Gott... Naja, Merlin hat auf jeden Fall noch studiert. Ja. Und er hatte einen sehr engagierten Dozenten, äh, der sich halt wirklich für seine Studenten eingesetzt hat. Und äh, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Das ist der Professor Dr. Christoph Maas gewesen. Ähm, inzwischen mein Schwiegerpapa. Und das war nachher dann auch die Verbindung. Merlin hat damals dann äh, zum Dank, ich glaube, zwei Dozenten aus dem Studium, einen Brief geschrieben, als er die Citro übernommen hat, wo er sich nochmal bedankt hatte für das besondere Engagement. Und dann... Ähm, ja, und hat er das.
0: Mo Moin, Tanja. Erstmal muss Alex zu Ende erzählen, <lacht> dann bist du dran. Okay.
1: Ähm, genau, also hat, hat er eben diesen Brief geschrieben und damals angeboten: Mensch, wenn es irgendwie Unterstützung äh, braucht oder auch für Abschlussarbeiten, zum Beispiel einen Bachelor oder im Master, dann äh, würde er sich da auch äh, bereit erklären, was anzubieten, weil er jetzt eben die Citro übernommen hat. Naja, und dieser Brief ist dann über drei Jahre gelagert worden, fast vergessen worden. <lacht> und dann wieder ausgepackt worden, <lacht> zufälligerweise genau in dem äh, Frühjahr, beziehungsweise genau in dem Monat, wo ich dann äh, auf der Suche gerade nach einem Praktikum und einem Thema für eine Bachelorarbeit war und da ich sowieso ähm, Produktion und Logistikmanagement dann im ähm, Wirtschaftsingenieurwesen als Vertiefung hatte, passte das dann also wie die Faust aufs Auge und da habe ich mich dann beworben. Es riecht alles verdächtig nach Schicksal, oder? Es ist unglaublich, also das ist eine, eine Story, das kann man sich ja nicht ausdenken, das nee. ist ja auch nicht geplant, aber ich glaube, das zeigt einfach nur wieder, also ich glaube, wenn man wenn man dankbar in die Welt geht und das anbietet, dann kommt das irgendwann wieder zurück und da, ähm, das ist, also ich, ich finde es insofern eine schöne Geschichte, dass man sagt, man kann eigentlich nur die Chancen erhöhen, dass irgendwas passiert, das ja. geht schon. Ja. Ja, das
0: ja, und es ist halt auch so ein bisschen gleich und gleich gesellt sich gern. Also der, der, der Professor, der mehr macht als Durchschnitt, ähm, ähm, gibt mehr in die Welt hinein. So. Und, und Leute, die das dann zu schätzen wissen und zu sagen, wow, ähm, vielen Dank, wenn ich mal was tun kann, sag bitte Bescheid, ähm, wenn ich helfen kann. Ähm, so. und, und auch das wieder etwas. Ne? Man, man lernt dadurch natürlich dann ähm, äh, großartige Menschen kennen, weil äh, man empfiehlt ja nur Leute weiter, wo man auch denkt, okay, das lohnt sich, das ist ein guter, da brauche ich mich nicht für schämen, das, das hilft beiden Seiten weiter und das ist halt auch, wer Alex nicht Alex, ne, dann hätte, also wäre wär Christoph auch nicht sein Schwiegervater geworden, ist, ich. <lacht> ähm, äh, aber äh, da wird man sich dann halt auch nicht so engagieren, weißt du, wenn das halt irgendein Lump ist, den empfiehlst du nicht weiter und ich glaube, von daher geht es halt auch so darum, ähm, durch, durch seine eigene Aktivität zuzusehen, dass du ähnliche Leute dann auch an dich bindest. Ne? Aber Tanja, was können wir für dich tun? Ja, Mensch, Nela hat mich
5: gerade angerufen, dass ihr gerade bei der Aufnahme seid, Podcast. Und ich fand das jetzt auch ganz charmant, dass ihr gerade über Dankbarkeit und über die Welt gesprochen habt und ich mich da kurz einklinken kann. Ähm, ich wollte einfach auch nur ähm, Alex an dich sagen, ähm, dank, äh, dass ich dankbar bin, dass du die Welt der Sitra gefunden hast, dass äh, du neue Türen eröffnet hast für uns, dass du ähm, einfach so kreativ gewesen bist, neue Ideen dich mit den Menschen beschäftigt hast, überlegt hast, wie kannst du ihnen helfen, sich in die Lage zu versetzen. Ähm, ich habe echt lange überlegt, gibt es irgendwas Besonderes, wenn ich an dich zurückdenke, wo ich einfach ein Lächeln drauf habe auf den Lippen oder auf dem Gesicht auch. Und ähm, komischerweise fällt mir irgendwie was ganz Einfaches ein, und zwar die Spaziergänger ähm, am Schloss beim Führungswochenende. Ähm, da bist du ja gerade zu uns gekommen. Wir hatten da ja kaum Kontakt zu dir, und ich finde diese Spaziergänge, diese tollen Gespräche mit dir, das ist das, wo ich mich gerne ähm, an die Vergangenheit zurückerinnere. Und ich möchte mich bei dir nochmal recht herzlich bedanken für deine Geduld, wenn ich die tollsten Fehler produziere, wo keiner mehr weiter weiß und sie kaum nachzuvollziehen sind und du echt mit ganz viel Geduld, ähm, ohne auf den Tisch zu hauen, diese Probleme löst und ähm, dadurch... Ähm, mir die letzten Jahre einfach auch ähm, ganz tolle Wege, Türen geöffnet hast, ähm, an der Stelle wäre ich ohne dich überhaupt nicht da gewesen, wo ich jetzt bin. Da möchte ich nochmal Danke sagen, wünsche dir natürlich ähm, für deinen weiteren Weg, ähm, was du dir vorgenommen hast ähm, und dass du natürlich ganz viele Menschen weiter erreichst, wie du es vor uns gemacht hast, weil ich glaube, du bist einfach einer, der ähm, ja, die Menschheit ein bisschen verändern kann. Und dafür möchte ich einfach mal Danke sagen. Danke, Tanja. Ja, und dann möchte ich euch auch gar nicht weiter stören. Ich glaube, ihr müsst noch fleißig Podcast aufnehmen. ne? Wir
0: sind mittendrin, ja.
5: Ja, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß. ne? Lasst euch nicht stören.
2: Dankeschön. Danke, Tanja. Auch so. Tschüss. Tschüss. Wenn es so weitergeht, muss ich heute noch weinen. Ähm, <lacht> ja, ich auch. Die äh,
0: Führungskräftewochenenden haben aber dann ja doch Wirkung gezeigt. Also dieses äh, Menschen zusammenbringen und sich kennenlernen, ja. das fand ich auch, ähm, war, war auch cool. Da habe ich auch gute Erinnerungen dran, so ziemlich mit jedem. Da gibt es immer so mindestens eine Begebenheit, wo, wo man dann halt denkt, ja stimmt, das war irgendwie, das war bemerkenswert im Wortsinne.
2: Vielleicht auch welche von denen man nicht mehr in der Öffentlichkeit erzählen darf. Oh, das ist nee, geil. das gar Nö. nicht mal, nee.
0: Nö, also ich weiß, dass ich die mit die mit diesem mit dem Mescal ganz schön genervt habe abends, ne, aber das war halt extrem <lacht> lecker, ne? Also aber die 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 waren alle verweigert, die haben gesagt, äh öh, das ist voll eklig und und, und ne? So, so ein so Agaven Schnaps mm -hmm. ursprünglich aus Mexiko, glaube ich, ne. Super gut, ich weiß gar nicht, warum die sich da alle immer so verwehrt haben. Das war
1: Also es mag sein, dass er generell, das heißt eigentlich nur Mezcal wird aus Agave gemacht und Tequila eigentlich dann nur aus den Abfällen von der der Herstellung, aber komischerweise habe ich einen Tequila getrunken, der also ein feiner Tropfen gegen das Zeug war.
0: Ja, was? Nein. Also, ja, ich glaube, am, am Ende gibt es von, von, von jedem Spirit, von, von jeder Spirituose ja. gute und schlechte Sachen. Also, was haben wir nicht auch schon für schlimm Whisky getrunken, der ja eigentlich ähm, äh, ein Single Malt war und, und an sich irgendwie, äh, ja, schon, schon das Königsgetränk, aber hat trotzdem irgendwie nach Fusel dann geschmeckt. Ne? Oder äh, mit, mit, mit Wodka hatten wir ja nun auch schon äh, Begebenheiten,
2: die, also, es hört sich so an, als ob wir jetzt hier alles schon trinken,
1: aber kreist ja äh, das das um das geht. Thema irgendwie
2: gerade, oder? Ist das, also, ich weiß nicht. Du bist du bist, äh, heute so gedacht. also direkt auch mit dem Führungskräfte-Wochenende eingestiegen? Wie war dein erster Eindruck so? Nee, so gar nicht, so gar nicht eigentlich. Also ich oh, bin ja...
1: Oh, ach. oh <lacht> Wir kommen gleich zu der Story, ich merke mir die Frage, aber... <lacht> Moin,
0: Onur. Moin, alles
6: klar,
1: oder? Moin, Onur, ja, klar.
0: Wir nehmen gerade einen Podcast oh. auf.
6: Oh, ja, dann äh, super, stimmt. Ähm, Alex, ähm, heute ist ja auch mit deine letzte Folge und auch äh, so ein bisschen unser Abschied... Ähm, ja, ich, äh, ich wollte dir danken für die Zeit, die du bei der SITRA bei der, bei der warst, bei uns warst. Ähm, seit dem ersten Tag, seitdem du eigentlich bei uns bist, ähm, hast du dich super integriert. Ähm, jeder Mitarbeiter hat dich äh, sofort äh, lieb gewonnen und äh, das gilt natürlich auch für uns im Führungskreis. Ähm, deine Art und Weise, wie du auch äh, Aufgaben angehst und auch äh, deine Leute und auch uns mitgenommen hast, ähm, die ist echt bemerkenswert. Ähm, auch das, was du im Bereich Cargo-Support geleistet hast, ne, darüber haben wir schon öfter gesprochen, ähm, klar bist du nicht der Cargo-Support-Mitarbeiter, ähm, aber dennoch hast du so ein bisschen den Namen dazu bekommen, wir wissen, dass du noch auch äh, weitere wichtige Aufgaben erledigt hast, aber ähm, da hast du auf jeden Fall uns mega weitergeholfen, vor allem auch was das Dispo-Programm betrifft, aber... Das Wichtigste, was ich oder oder das Coolste, was ich natürlich mit dir erlebt habe, das war natürlich die Reise nach nach Mannheim, besser gesagt äh, zur zur zur, ähm, zur Hochschule ähm, nach Ludwigshafen, wo wir bei der Tender Management Konferenz mitgemacht hatten. Und ähm, ich wollte dir nicht nur sagen, dass ähm, der meiner Meinung nach sowieso unser Vortrag ein voller Erfolg war, wir sind da mega gut angekommen, sondern auch äh, nochmal Danke sagen, dass du mir auch beim Vortragen von, von so wichtigen Informationen auch an ein völlig fremdes Publikum äh, weitergeholfen hast und uns auch Informationen weitergegeben hast und auch mir äh, da auch ein bisschen geholfen hast. Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ich hoffe, wir sehen und hören uns sowieso, ja.
1: Mit Sicherheit. <lacht> wünsche ich dir auch, Ona. Hat wirklich viel Spaß gemacht, die Reise. Erinnere ich mich auch gerne dran, das stimmt. Auf jeden Fall. <lacht> Laune
2: gemacht. <lacht> cool.
0: Danke. Tschüss, Ona.
1: Ciao, ciao. Frohes
2: Erster Eindruck. Der erste Eindruck, <lacht> um genau. Wieder aufzunehmen.
1: <lacht> du hast in meinem Blick gesehen, dass ich die Frage doch wieder vergessen habe, ja. Das ist schon recht emotional, da ja. waren gar nicht mehr so die Gedanken dann beisammen. Ähm, <lacht> nee, also, der erste Eindruck bei mir war ja, ich bin äh, ja im Prinzip mit dem Praktikum gestartet im März damals. Das heißt, ich hatte eigentlich sogar noch eine maximal lange Distanz bis zum ersten Führungskräftewochenende, wenn man so will. Ähm. Ja, ich habe natürlich die Dispo-Abteilung schon kennengelernt, war ja auch in der Verwaltung dann äh, ein paar Wochen zwischendurch, hatte dann mit dem Power BI Projekt für die Bachelorarbeit so losgelegt ähm, und insofern war ich ja schon oder hatte schon eine ganze Menge im Unternehmen gesehen, so all, meisten die damals da waren, die kannten mich dann alle schon und äh, dann war das quasi, ja, nach dem Einstieg dann, also wo ich dann voll eingestiegen bin, im Oktober war dann eben das erste Führungskräftewochenende. da war man halt schon über viele Monate so ein bisschen warm geworden, aber es war natürlich nochmal so auch dann die die richtige Aufnahme dann, so wo man sich dann mehr im Führungskreis gefunden hat, beziehungsweise ich glaube, der Führungskreis hat sich auch sehr stark gefunden in der Zeit, also zumindest in der Anfangsphase, es gab dann den einen oder anderen Personalwechsel dann noch in dem Jahr da drauf, ähm, wo ich dann sagen würde, das war auch das Jahr, wo man wirklich sehr zusammengefunden hat, also ich glaube, das müsste ja dann 2019 das Führungskräftewochenende gewesen sein. Das war schon das, wo, wo dann wirklich ein Führungskreis da entstanden ist, der also auch heute noch wirklich, wirklich seinen Namen verdient. Ähm, und Insofern hatte ich da schon ein bisschen Vorlauf. jetzt. Bei euch war es ja jetzt so, dass ihr mit dem digitalen äh, Führungskreis jetzt direkt eingestiegen seid. Beziehungsweise bei Nele war das ja so, dass sie glaube ich den einen oder anderen dort zum allerersten Mal überhaupt gesehen ja, hat. Das ist, ist natürlich von noch 100 ganz 100 ganz was anderes dann. Ähm, ich kann gar nicht beurteilen, was im Nachhinein besser war, aber fest steht, dass also dieses Event an und für sich immer eine ganz eine ganz tolle Erfahrung war, warum die Menschen auch kennenzulernen und dass das, was, glaube ich, dann immer so die Zusammenarbeit für das nächste Jahr unglaublich geprägt hatte. Gar nicht mal nur wegen der Entscheidung oder wegen der Themen, die man sich überlegt hat, sondern auch, weil man da so viel, so viel. Ja, man hat da so eine so eine Dynamik entwickelt. Ne? Wenn man Menschen gut kennt, dann sagt ja auch so, so ein gutes Team basiert irgendwie dann auch auf gegenseitiger Unterstützung, man versteht sich, man weiß dann um die Probleme des anderen, man kennt so ein bisschen seine Gewohnheiten, ähm, egal ob es jetzt ums Essen geht oder wie schläft derjenige, <lacht> wie viel Kaffee trinkt, ja, der trinkt ja, der ja. Kaffee, man weiß es nicht. Ne? Und, und all diese Dinge äh, hat man dann voneinander schon gelernt, wo man einfach eine Zeit mal außerhalb der Arbeit auch zusammen verbracht hat und dann sich über alle möglichen Themen dann ausgetauscht hat. ja Also die behalte ich wirklich sehr, sehr gerne in Erinnerung. <lacht> ähm, weil das... Ja, War eine tolle Sache, also überhaupt auch Berufsleben so so erfahren zu können ne? mit, mit mit dieser Nähe zu den Kollegen. Das ist schon auch was Besonderes. Und das ist, glaube ich, auch so was, was jetzt die Zeit der Citra natürlich immer prägen wird, weil das jetzt ja auch nicht irgendeine Firma war, sondern schließlich die erste, für die man überhaupt gearbeitet hat. Und also diesen Einstieg äh, in den Beruf, den, den vergisst man, glaube ich, nie. Ich glaube, eine erste Firma und wie das so am Anfang war, da erinnert man sich immer dran. <lacht> ja. Und das ist schon eine prägende Zeit, egal, was danach kommt.
2: Apropos prägend. Warum hast du ihn eingestellt?
0: <lacht> Ach, das war, war relativ easy. Ich habe ähm, hab die, die, die Mail ja damals dann bekommen mit der, mit der Bewerbung und, und halt auch äh, einem Gruß von von Professor Mars und hatte mich so einfach drüber gefreut, weil man, weil ich gemerkt habe, irgendwie, okay, da kommt jetzt was zurück, das ist irgendwie, irgendwie nett und das war auch vom vom Stil schon schon so, dass man gedacht hat, oh, das ist nett, das scheint ein cooler Typ zu sein und ähm, dann äh, hatten wir uns halt mal zusammengesetzt oder ich glaube erst telefoniert und dann zusammengesetzt ähm, und schon schon beim ersten Gespräch sind mir halt einfach so viele Ideen gekommen, wo ich gedacht habe, okay, das, das ist glaube ich etwas, wo, wo, wo wir so auf einer Wellenlänge sind und ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich acht Themen irgendwie schon zusammengestellt, wo ich gleich so das Gefühl hatte, <lacht> Das, ja, das ist alles. war Wahnsinn. Ne? Man geht
1: in so ein Bewerbungsgespräch und, und denkt erstmal so, normalerweise ist ja die Frage so, hm, und ob überhaupt. Man guckt erstmal, passen so Bewerberunternehmen zusammen. Dieser Eindruck scheint hier offensichtlich schon vorher äh, gewesen zu sein. Und insofern war das dann gar nicht mehr so sehr die Frage, so ob überhaupt, sondern es war halt so, ja, was hast du denn vor, in deiner Bachelorarbeit zu machen? so. Ansonsten hätten wir die und die Themen so im Petto. Und da hat Merlin mich dann wirklich ja bombardiert. Er muss ja, ja war Es war halt auch
0: einfach so, dass man gleich im Gespräch schon das Gefühl hatte, ne, da, da sitzt ein junger Mensch, der hat richtig, richtig Bock. Der, der, der brennt für Themen, der, der ist äh, engagiert, der, der möchte lernen, der möchte wachsen. Also gerade so dieses Thema ähm, Entwicklung, das ist auch, glaube ich, etwas, wenn man, wenn man Alex äh, irgendwie mit einem Wort beschreiben oder wenn ich Alex mit einem Wort beschreiben sollte, ne, dann wäre es wirklich so das Thema Entwicklung, weil, weil Alex ist alles aber ganz sicherlich kein Stillstand. Er ist ein stiller Mensch, aber <lacht> niemand der irgendwie auf der Stelle steht, sondern ähm, Alex denkt über viele Dinge nach. Ähm, äh, eine der Also ich habe auch so drüber nachgedacht, was sind denn so meine Erinnerungen so an Alex? Und das sind ganz viele Dinge. Ähm, ähm, äh, Führungskräfte Wochenende, wir beide waren die einzigen Menschen im gesamten ähm, äh, äh, Frühstücksbereich, die morgens gelesen haben. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber ja. ich, kam, ich kam runter und ähm, äh, dann war halt schon gut gefüllt und ähm, in der Mitte saß Alex und Alex hat gelesen Stimmt. und ich hatte eine Zeitschrift dabei, weil ich auch zum Frühstück gerne lese und da waren wir so die Einzelnen und da habe ich gedacht, okay, cool, witzig, auch das passte dann schon wieder ähm, und, und hier ist das halt auch so, wenn, wenn man äh, an seinem Büro immer vorbeigegangen ist, ähm, war entweder ähm, irgendwie am Arbeiten, am Tippeln oder hat mit jemandem gesprochen oder jemand stand neben ihm oder und das ist so für mich diese Alex-Pose, ne, ähm, ein, ein umgedrehtes Buch aufgeschlagen, Kaffeetasse in der Hand und rausgucken und darüber nachdenken, was man gerade gelesen <lacht> hat. So, das sind so, also das sind so meine Erinnerung, die, die ich hier ähm, auch vor allen Dingen mit Alex verbinde. Ähm, und das ist halt, all das war, war relativ schnell schon für mich klar, dass das so ein Mensch ist, der sich halt entwickeln will. Und, ähm, und das hat er jetzt in den ganzen Jahren halt auch äh, entsprechend getan. Ähm, äh, es gehört eine Menge dazu, wenn man im Berufsleben schon angekommen ist und, und seinen Platz gefunden hat in einem Team, in einem Unternehmen äh, mit all der Wertschätzung und ich, ich verdiene das erste Mal im Leben auch richtig Geld. Ich meine, das weiß jeder, der halt studiert, ist, man hat zwar viel Zeit, aber wenig Geld. Ähm, so, und auf einmal ist das denn so. Und dann aber zu sagen, okay, nein, ich mache noch weiter, ich, ich setze da noch einen drauf und, und äh, nicht in dem Bereich, wo ich, wo ich schon was kann, sondern ich mache was ganz Neues mit Wirtschaftspsychologie anfangen und dann zu sagen, ich mache jetzt noch ein Masterstudium. Berufsbegleiten, das ist ja nicht mal eben so, das ist ja nicht so, dass ich sage, ja gut, ich mache jetzt hier mal für zwei Wochen VHS-Kurs, was auch super ist oder ich mache jetzt hier ein bisschen Online-Learning nebenbei, sondern man, man, man verpflichtet sich dazu, sich nochmal richtig durch ein Studium durchzugehen und das ist halt auch einfach Alex, der einfach auch den, den, den das Bedürfnis hat, sich weiterzuentwickeln. Und das war für mich natürlich der Grund, dann zu sagen, das sind Mitarbeiter, die brauchst du, das sind Leute, die willst du auch um dich haben, das sind Leute, die bringen so ein Team dann auch weiter, weil die halt auch eine gewisse Sogwirkung auch, mhm. äh, ent, entfalten, ähm, indem sie einfach zeigen, dass Veränderung nichts Schlechtes ist, sondern dass in Veränderung immer auch der, der, der Keim für, für großartige Möglichkeiten ist.
1: Hey, Hallo moin Jörn. Moin,
0: Moin. Und sorry, dass ich kurz störe. Das <lacht> oh, hätte ich vergessen. Heute ist ja dein
6: letzter Tag, Alex, und da wollte ich die Gelegenheit kurz nutzen, mich noch kurz bei dir zu verabschieden. So schnell wie du hier angekommen bist und Teil der Sitra familie wurdest, so schnell bist du jetzt auch schon gefühlt wieder weg. Äh, wie schnell die Zeit vergeht. Aber es ist ja keine Trennung, weil wir uns nicht mögen, deine Arbeit uns nicht gepasst hat oder sowas in der Art. Ganz im Gegenteil, du hast das Team bereichert und uns mit tollen Ideen und deiner persönlichen Art und Weise ergänzt. An dieser Stelle wünsche ich dir gutes Gelingen bei deinen weiteren beruflichen Plänen und den Herausforderungen mit deinem neuen Arbeitsplatz. Man sieht sich immer mehrfach im Leben und ich freue mich über ein künftiges Wiedersehen mit dir. Irgendwann und irgendwo wird das bestimmt passieren. Die Welt ist klein.
1: Mit Sicherheit, Björn.
0: In diesem Sinne. Danke äh,
6: ich möchte dich weiter stören. Viel Spaß und äh, mach weiter so.
0: Tschüss. Wir geben uns Mühe. Danke, Danke Björn. Ciao. Das ist cool, wenn die sich ähm, äh, wieder abmelden aus dem Chat, ähm, dann ist immer so ein Freeze-Frame. Und äh, irgendwie, als ob die das so programmiert hätten, ist das immer die unvorteilhafteste Pose. Ne? Also Absolut. Bei, ja. bei drei von vier Leuten, was ist da los?
2: Wie jetzt in der Power BI-Schulung, als mein Bild eingefroren ja. ist, wie ich gerade die Hand so im Gesicht hatte, als würde ich im nächsten Moment einschlafen.
0: Ja, ja, ja.
2: ja Wir waren gerade bei Lernen. Alex, was hast du in der Zeit eigentlich gelernt? Du warst jetzt ja, fast drei Jahre, hast oh du Gott. gesagt, hier.
1: Wie lang soll der Podcast werden?
2: So lange wie nötig.
1: <lacht> also, man lernt ja unfassbar viel. Ne? Also, das eine ist, was Merlin auch sagte, dass man natürlich sich thematisch weiterentwickelt. Also, man, ob das jetzt irgendwie nochmal die Vertiefung der Programmierkenntnisse war, man hat sich ja um, haben viel mit Datenanalyse gemacht. Das heißt, auch da hat man das ganze Wissen, was man aus der Uni hatte, zur Anwendung gebracht. Und dann lernt man natürlich auch über all diese Dinge fachlich noch mehr, indem man dann liest. Wir haben ein unheimlich großes Angebot auch immer hier mit, mit Zeitschriften und so weiter und so fort gehabt. Wir haben äh, Schulungen gemacht, die ja auch vorbereitet wurden. Jetzt die Themenmonate, das hat ganz besonders viel Spaß gemacht jetzt im letzten Jahr, die auch vorzubereiten für die Mitarbeiter. Und es ist ja, wenn immer man mit einem Thema arbeitet und auch in einem Projekt arbeitet, dann lernt man ja mit jedem Projekt auch dazu. Aber das ist mal nur das Fachliche und das Fachliche ist ja auch nur die eine Seite. Ich glaube, was viel wichtiger ist am Anfang, gerade wenn man so in den Beruf einsteigt, ist, dass man überhaupt erstmal, klingt jetzt blöd, aber das Arbeiten lernt. Ja, und da war eigentlich diese Position hier im, im Projektteam eben auf der einen Seite jetzt gar nicht unbedingt in irgendeine strikte Linie eingebunden zu sein, sondern so ein bisschen die Freiheit zu haben in so einer ja, beratenden Stabstellenfunktion irgendwie nebenher, äh, neben den anderen Abteilungen so einer Unterstützenden, aber auch irgendwo eigenständigen Rolle, ähm, sich eben selber zu organisieren. Und ich glaube, dass das das, das Prägendste überhaupt der Zeit ist. Ähm was mir jetzt auch unheimlich viel weiterhilft. Also auf der einen Seite äh, einen Freiraum zu haben, um sich eben auch zu entfalten, um dieses Potenzial, was man hat, um diese diese Lust, die man auch hat am Arbeiten, die Lust, die man hat, Dinge zu gestalten und zu verändern, auch ausleben zu können. Äh, und auch zu merken, dass das funktioniert. Ne? Also da sich auch, auch selbstwirksam zu führen und zu merken, hey, ich, ich kann ja wirklich was bewegen und wir haben eine Menge bewegt in den zwei Jahren. Ähm, aber eben auch für sich selber auszutesten. So, so, wie ist das so zu arbeiten, wenn ich mir das selber zurechtlege? Ich meine, ich hatte den Vorteil, dass ich im Prinzip über die Arbeitszeit freie verfügen könnte, als Kollegen, die jetzt äh, für, für, unsere Kunden halt in einem bestimmten Zeitraum immer erreichbar sein müssen. Äh, das hatte ich jetzt nicht ganz so. Insofern konnte man sich da auch ein bisschen, ein bisschen ausprobieren, für sich ausprobieren, äh, auch zu lernen, äh, Prioritäten zu setzen, ne? weil die Themen sind ja also unergründlich und es ist im Prinzip immer zu viel zu tun. Und da auch zu lernen, für sich eine, eine Waage zu finden, dann im richtigen Moment zu sagen, okay, ähm, ich kann das jetzt noch leisten oder nein, damit müssen wir warten. Äh, das sind Dinge, wo also Merlin mich durchbegleitet hat, auch am Anfang dann viel, wo ich auch viel von Merlin selbst gelernt habe, definitiv und und wo man sich halt in diesen ersten Berufsjahren auch auch ganz stark da entwickelt. Also das Arbeiten lernen, ich glaube, das ist tatsächlich das Eindrücklichste, was ich hier gelernt habe. Und das halt dann in diesem Umfeld zu haben, wie ein gutes Team funktionieren kann und welchen Vorteil das hat, halt auch mit so fantastischen Menschen zu arbeiten, das ist, glaube ich, dann auch eine Erfahrung, die man mitnimmt. Ich glaube, die zwei Sachen, das ist das Wichtigste.
2: Der da klingt auch ein bisschen stolz mit, ne? Und das auch völlig zurecht. Ich meine, du hast hier nicht nur das neue Transportmanagement-System etabliert, sondern du hast auch Power BI eingeführt und äh, es gibt hier niemanden, der da so viel Ahnung hat wie du. Und da müssen wir jetzt erstmal hinkommen. Ja, aber stolz ist, glaube ich, vielleicht ein bisschen das falsche Wort, bin ich
1: stolz darauf, dieses Wissensmonopol aufgebaut zu haben, so viel aufgebaut zu haben, dass ich das in vier Monaten nur schwer vermitteln und weitergeben kann, also in Gänze, in der Tiefe, ich glaube nicht, also wenn, wenn es einen realistischen Weg gegeben hätte, jetzt sowohl dir als auch all das beizubringen, was ich weiß, dann hätte ich das gern versucht. Ich glaube, dass man nichts davon hat oder dass man sich darauf nicht ausruhen sollte, etwas zu können, was andere nicht können und darauf dann stolz zu sein. Also ich bin zufrieden mit meiner Arbeit durchaus, aber ich, und das hat nachher den Abschied dann jetzt auch wahrscheinlich ein Stück weit erleichtert oder eröffnet dann überhaupt auch die Möglichkeit, dass man sich daran nicht festklammern darf. Also das ist kein Besitz, so, sondern das habe ich für die Sitra gemacht. Das ist hier aber Gemeinbesitz. Und es ist eigentlich die die oberste Priorität, das hier im Unternehmen zu halten, dieser Gruppe zu halten, weil das letztendlich nachher größer ist als ich. Ich meine, ich habe hier zwei Jahre mitgespielt. Wenn man irgendwie in weiteren fünf Jahren auf die Geschichte der Sitra guckt, dann sind das verhältnismäßig wenig Jahre. Wir haben die 25-Jahr-Feier letztes Jahr gehabt. Also zwei Jahre sind nichts im Vergleich dazu. Aber trotzdem sind also ohne Frage prägend, ähm, aber im Vergleich doch relativ kurz. Es Und Und wirkt hast jetzt gerade nur Grundstein so groß, wenn wir nur auf ne? diese zwei Jahre zurückgucken. Ja. Aber ja, wenn nachher dieser dieser Einfluss da prägend war, dann, dann ist das okay, aber ähm, jetzt stolz darauf zu sein. also Ich glaube, wenn man es schafft, über mehrere Jahre oder Jahrzehnte das Unternehmen am Laufen zu halten, dann ist das was, wo man stolz darauf sein kann. Ähm.
0: Freunde, ihr wisst, ja. ich stehe auf Raumfahrt. <lacht> ja. Und ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man eine Rakete startet, dann gibt es ja nun verschiedene Möglichkeiten. In der Regel haben wir ja mehrstufige Raketen. Und ähm, die, jede Stufe hat eine, eine eigene Aufgabe. Alle beschleunigen das ganze System, aber ähm, jede Stufe ist für eine bestimmte Phase gedacht. Die erste Stufe ist immer dafür gedacht, die Rakete vom Boden loszukriegen und äh, auf so eine, so eine äh, Geschwindigkeit zu beschleunigen, wo man dann halt eine Stufentrennung vollführen kann und so weiter. Ähm, und Alex, ähm, äh, da kann man auch stolz drauf sein. Ähm, du hast die zweite Stufe der Digitalisierung bei der Sitra bei der gezündet. Wir haben angefangen, wir haben ähm, die die Vorbereitung für den Start gemacht. Wir haben die erste Stufe gezündet und waren halt auch in Bewegung. Ähm, und dann kam Alex dazu. Und Alex hat halt das ganze System nochmal beschleunigt. Du hast ähm, die Einführung von Cargo Support mitgestaltet und beschleunigt durch deine Art, ähm, äh, sehr sehr ruhig und, und ähm, ähm, fokussiert dabei zu sein, aber das ganze Thema auf dem Punkt dann halt auch nach vorne zu bringen. Und das ist halt etwas, was man nicht kleinreden kann. Ob das zwei Jahre, 25 Jahre sind oder sowas. Mm -hmm. äh, du hast die Zeit, die du hier verbracht hast, wirklich effizient genutzt und ähm, das Unternehmen da weitergebracht. Das ist ganz wesentlich. Und da ist Stefan. Moin Stefan. Moin Stefan.
6: Was für ein passender Einstieg. <lacht> und moin ihr beiden. Moin. Ähm, ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal bedanken für den gemeinsamen Weg, den wir bestritten haben. Ähm, du hattest immer ein offenes Ohr. Ähm, ja, meinen zahlreichen technischen Fragen, was immer für mich da. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir auf deinem persönlichen und beruflichen Wege alles, alles Gute und hoffe,
1: dass sich unsere Wege auf jeden Fall nochmal kreuzen werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich, ich danke dir, Augen. Stefan. Tschüss, Stefan.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. Hab noch einen schönen Tag. Du ebenso. Tschüss. Apropos kreuzen. Sollten wir vielleicht die Getränke mal mit einem Franzbrötchen kreuzen? Oh.
0: Au. <lacht> oh, da kommt ein Erbe.
2: Habe ich doch gesagt. Ich versuche alles, was ich weiß,
1: weiterzugeben.
2: Jetzt haben oh. wir immer noch ich habe den Milchreis. Ich weiß nicht, welches Marzipan ist. Das Milchreis ist der der da. Der das
0: ist, glaube ich, Marzipan. Ich weiß nicht, was ihr möchtet. Hier ist, glaube ich, Pflaume, Schoko mit Streusel mit, ich hoffe, dass das Vanillepudding ist. Das ist Vanillepudding, ja. Ähm, Apfel?
2: Ja. Yep. Ich weiß nicht, ob das Mandel oh, war. wir man
1: mal mit, mit Streusel
2: dann. Mit Streusel. Ja, ich habe tatsächlich die äh, Vielfalt ja, okay. von Franz und Friends ausgenutzt und dabei nicht ein einziges normales Franzbrötchen eingepackt. Ich hätte gern Apfel, bitte.
0: Ja, das harmoniert auch wunderbar mit der Mische. Ja,
2: lecker, lecker.
0: So ein leichtes dann, ja. Alex, aber lass uns mal nach vorne schauen. Wo geht die Reise hin? Was was passiert mit dir?
1: Ähm, ja, so also wie das ausschaut, bin ich im Moment kurz davor, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben bei der Firma Combine Consulting. Ähm, die Combine Consulting ist eine Firma, eine Beratungsfirma, die Unternehmen dabei hilft, ihre Bürogebäude zu managen. Aber da gehört natürlich auch die Gestaltung von Arbeitswelten dazu. Und das ist insofern eine interessante Herausforderung, gerade jetzt auch mit dem Hintergrund der Wirtschaftspsychologie, als das natürlich viele, viele, ähm, Veränderungen auch in der Arbeitswelt ganz neue Räume erfordern, also die die Grundidee ist halt, dass man auch sagt, also man, man baut nicht einfach nur ein Gebäude, das ist nicht einfach nur, wir müssen gucken, wie viele Schreibtischplätze wir brauchen, dann bauen wir irgendwie einer, zweier Büros so und dann, dann bauen, bauen wir das irgendwie dahin und dann gibt halt, achtet man vielleicht noch auf Ergonomie oder so und dann ist fertig. Ähm, sondern das ist ja, und das, also wir haben es ja hier in der SITRA auch ein Stück weit erlebt, dass äh, neue Arbeitsformen, neue Arbeitsweisen, egal ob das jetzt das Thema Agilität ist oder äh, Abteilungen komplett umstrukturiert werden, dass man ähm, ganz andere Teamzusammenstellungen hat. Wir erleben ja viel mehr kreative Arbeit, wir erleben viel mehr Projektarbeit, auch in Unternehmen, äh, mehr weg von der Linienarbeit, so dieses klassische, sag ich mal, Großraumbüroarbeiten, wo alle den ganzen Tag damit beschäftigt sind, irgendwas in irgendeine Computermaschine zu hacken, äh, die sind ja in den meisten Branchen zunehmend vorbei. So, und auf diese neuen Herausforderungen im Prinzip zu reagieren und Räume zu schaffen, sowohl digital als auch, ähm, als auch eben die physischen Räume zu schaffen, in denen Menschen eben verstärkt so ihr Potenzial dann auch entfalten können, das ist ähm, so eine der zentralen Herausforderungen, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne würde ich gerne noch mehr Menschen erreichen, im Prinzip das, was Tanja von auch gesagt hat, also gestalten und über diese Gestaltung eben, es war cool hier so die knapp 40 Leute zu erreichen, aber ich glaube, wenn man äh, irgendwie mehrere hundert Leute so im Jahr damit erreichen kann, dass man denen insofern hilft, dass sie einen Raum haben, wo sie glücklicher, zufriedener und auch besser arbeiten können, das wäre schon ziemlich cool. Das ist so meine Motivation und da bin ich sehr froh, dass das geklappt hat.
0: Mhm. Ja, wir drücken die Daumen für einen guten Starter. Ähm, was sind so Dinge, die du vielleicht vermissen wirst?
1: <lacht> das ist total witzig, weil im Bewerbungsgespräch äh, bei Combine wurde ich das nämlich genauso gefragt. <lacht> das war gut. Äh,
2: Kennen äh, die unseren Podcast? <lacht> äh, ich
1: weiß das nicht genau. Also Ich habe den ja auch auf meiner, meiner LinkedIn-Seite und überall angegeben. Ich weiß nicht genau, wie wir die recherchiert haben. Äh, so detailliert, beziehungsweise in der Bewerbungsunterlagen stand das auch weiß aber nicht, wie viel Zeit die dafür hatten, sich das ernsthaft dann anzugucken äh, oder anzuhören, dann vielmehr ähm, ja, leicht. Ist,
0: ist ja die Frage, wo man anfängt. Also ich muss sagen, die ersten Folgen waren nicht so pralle, als wir das denn technisch gelöst haben, dann wurde es ja wirklich ja, gut. Ja, meist hat man
1: ja den Vorteil, dass man bei Spotify und Co. dann irgendwie erstmal die neuesten Folgen sieht und wenn man Glück hat, dann steigen die Leute dann da ein. Ja. Ähm, auch wieder <lacht> ne, Thema Entwicklung natürlich, ne? so wird irgendwie alles mit der Zeit besser, aber um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, das erste ist ganz klar die Menschen. Also das ist ganz klar, sowohl euch beide als auch, wir haben ja jetzt auch viele, viele äh, liebe Kollegen aus dem Führungskreis eben noch äh, hier gehört in der Sendung und das sind alles einzelne Menschen, die ich vermissen werde, aber von den Kollegen in der Dispo genauso. Also ähm, ich denke mal, ich werde das glaube ich nie vergessen, wie ich den ersten Tag hier war. Ich glaube, ich war irgendwie ganz kurz bei, äh, bei Master Knorke, als er noch in der in der Plane saß damals ähm, und da äh, den Bereich Deutschland disponiert hat und danach hatte ich die ersten Wochen ja bei Dennis Bethke dann am Platz und äh, ist auf jeden Fall auch ein, ein super Typ, den ich den ich definitiv vermissen werde, so weil das auch immer so dieses dieses dynamische äh, Probleme sofort lösen, äh, diese ganz offene Kommunikation, äh, das war einfach fantastisch, immer wahnsinnig viele relativ extrovertierte Menschen so in der Disposition und das macht schon Spaß, äh, mit denen zu arbeiten, weil die haben auch so ein, so ein, so einen Geist mitgeben, äh, so ein Teamgeist auf der einen Seite, aber auch so ein so ein Geist von Arbeit und davon äh, so die Welt zu sehen, das das war schon beeindruckend und das werde ich schon äh, schon vermissen. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie die Kollegen dann sind. Ähm, es, sind bei Comboin, es sind keine Disponenten. Es sind keine Disponenten auf jeden Fall. Nein, auch diese lockere Art hier, das ist schon, äh, schon was Besonderes, das will ich schon vermissen. Ich weiß gar nicht genau, wie man dort zu Biski steht. Findest du schon heraus? Der Kaffee ist ganz gut. <lacht> Nein. Ja. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Größte, was ich vermissen werde darüber hinaus. Ich meine, dann reden wir ja ganz schnell auch über eher so materielle Dinge. Das lässt sich natürlich ersetzen, so dem auch schon die Büros, ähnlich eh nicht ver verstellbare Schreibtische, äh, die riesen Monitore und so weiter. Aber das sind natürlich auch Dinge, das macht das Arbeiten in vielen Bereichen angenehmer. Ähm, aber ich glaube, also das, was unersetzbar ist, ist natürlich der Kontakt zu den Leuten, definitiv.
0: Schon mal eine, eine, einen kleinen Versuch, ob du schon so ein bisschen im Beraterdenken angekommen bist. Was können wir besser machen?
1: Oha. Das ist wahnsinnig schwierig. Ne? Also, ich meine, ein bisschen ähnliches Projekt, was man noch bei Combine auch hätte, das ist ja jetzt die, die Überlegung, die wir im Bereich Büro der Zukunft hätten. Und da haben wir jetzt viele, viele Ideen, auch Anfang des Jahres sind wir da eigentlich sehr, sehr ambitioniert gestartet, dass wir noch überlegt hätten, können wir vielleicht mehrere Teams in einem Raum arbeiten lassen, wie kommen wir irgendwie voran mit so Geschichten wie Pausenraum, dass man auch hier halt Räume schafft, die gut gestaltet sind und wo sich Leute dann gerne aufhalten, um auch so ein bisschen den Teamgedanken voranzubringen. Und dann muss man sagen, dass einfach Corona uns mal dermaßen Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass A, überhaupt kein Budget mehr eigentlich für sowas richtig planbar war. Und zum anderen, wir natürlich jetzt auch vergessen können, die Leute möglichst in größeren Büros unterzubringen. Bringt dann in der Tat zum Nachdenken auf, wie das in Zukunft mit dem Thema Infektionsschutz ist, ob das eine Lösung ist. Ich glaube, dass wir bei der aber auch die Erfahrung haben, dass, sag ich mal, diese hybriden Arbeitsmodelle, die wir jetzt auch viel haben, wo viele auch im Homeoffice sind, ein Teil im Büro und dass wir mal im Wechsel haben, dass das auch denke ich mal, Zukunft haben wird in einigen Teams oder dass zumindest die Möglichkeiten eröffnet werden. Ich denke mal, dass die, ähm, die Herausforderung noch mehr Teamgeist zu schaffen, in der Sitra weiterhin äh, bestehen. Da ist schon viel, viel passiert in den letzten zwei Jahren. Das merkt man auch ganz krass. Also wenn ich das jetzt so mit der Praktikumszeit vergleiche, ist das wie Tag und Nacht. Was da passiert ist, das muss man auch sagen. Also die ganze Sitra ist so viel stärker zusammengewachsen, dass glaub, schon Teamgeist gewachsen. Das ist wirklich, also für, für die Zeit ist das schon enorm was sich da verändert hat. Und ich glaube, dass man das noch mehr, noch mehr schaffen kann. Also wenn, wenn ich hier so reinkomme und jetzt das Gebäude beurteilen, ist es mir noch, in vielen Bereichen ist es mir noch zu dunkel und noch zu abgeschottet. Ich glaube, das kann viel einladender sein. Eigentlich ist unser Gebäude ziemlich cool, weil ich mag, dass man in so einen, man in diesen schönen Innenhof, das ist alles eigentlich sehr hell. Äh, nur haben wir halt das Problem einfach in Hamburg, dass so selten die Sonne da reinscheint, weil wir so selten die Sonne sehen. Ja. Und wenn es draußen bewölkt ist, dann geht man meistens über verhältnismäßig dunkle Flure, die dann doch irgendwie eher an eine Behörde erinnern. Und ich glaube, wenn die Citra das schafft, in den Büros haben wir es schon. Also ja. äh, Sowohl jetzt hier in, in deinem Büro Merlin, wo wir gerade sitzen, als auch in, den, in all den anderen Büros. Die sind jetzt von drinnen schick. Aber ich glaube, jetzt brauchen wir noch mehr noch mehr Raum für die Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, das, das Kernding. Mehr Raum für die Gemeinschaft.
0: Ja, haben wir ja schon alles geplant gehabt. Und äh, ja, sobald wir mit der Corona-Geschichte durch sind, <lacht> werden wir uns auch darum kümmern. Sicher. Aber das stimmt, ja. Ähm, die Büros sind alle super. Ich fühle mich auch überall immer wohl. Wenn ich da, da reinkomme, denke ich immer, oh, ist nett. So auf so eine ja. eigene Art immer. Ja, aber da alles dazwischen, das stimmt. Die Flure sind nach wie vor noch behördensteril. Gutes Wort.
2: Ja, ist ja eigentlich ungewöhnlich, so einen Abschied so zu begehen, wie wir das gerade machen, ne? Wie, wie ist es für euch? Ich, ist, ist Teil meinst du jetzt? Ja, so ne in einer kleinen Runde ein bisschen was trinken, lecker Franzbrötchen, Podcastaufnahmen, um nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Ich finde es angenehm, wie es für euch? Ich, ich finde es auch gut, wobei
0: man sagen muss, Alex hat um zwölf noch geladen. Da gibt es mhm. noch irgendwie Sekt und Schnittchen oder so Und mhm. ähm, im Pausenraum. Ähm, äh,
2: Damit hast du gerade äh, klargemacht, dass wir vor 12 Uhr schon Mischen trinken.
0: Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ist ja auch auf dem Sonntag, das ist ja so ein bisschen wie Frühschoppen hier. Ähm, na, ich finde es gut. Wir haben ähm, ja da auch, auch viel drüber gesprochen und ähm, war ja auch die Sendung mit, mit Professor Dr. Christoph Maas, da haben wir ja auch darüber gesprochen, wie, wie wichtig eigentlich auch eine Abschiedsfeier ist. Ne? Man, man startet immer in Projekte und dann gibt es immer eine Quick-Off-Veranstaltung und dann begeht man sowas. Aber der Abschied ist genauso wichtig und man muss ja auch sagen, ähm, es ist ja kein Abschied im Sinne von, man verlässt das gegenseitige Leben, sondern Alex arbeitet woanders, wir bleiben weiterhin in Kontakt, wir haben das nächste mhm. Projekt schon äh, aufgegleist, also, ähm, äh, ach so, kann man ja auch noch sagen, ne? wir haben ja jetzt äh, den ersten Artikel Stimmt. veröffentlicht ja. in der Zeitschrift für Organisationsentwicklung, ähm, hat, hat mega Spaß gemacht und ähm, wir, wir arbeiten jetzt äh, im, im Februar und März dann halt an, an dem nächsten Artikel und äh, Alex ist ja nicht aus der Welt, wir sind ja auch nicht aus der Welt, ne? Alex würde ja immer mal wieder Fragen haben oder Ideen brauchen, wir brauchen irgendwie Ideen und so. Und das ist einfach, es, es gibt Menschen, die, die, die begleiten einen länger, als man irgendwie miteinander arbeitet. Und bei Alex habe ich einfach das Gefühl, das wird so sein. Von daher, Abschied ist da ganz klar irgendwie in Anführungsstrichen auch äh, zu setzen. Ähm, und ich finde es schön. Ich äh, finde, das ist ein, ein sehr würdiges Ende mit, mit allem.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist mega lieb, was ihr aufgetischt habt und auch die Gäste da noch dazu zu laden und so. Kann ich so nur nur unterstreichen, ist, glaube ich, so, wie man sich das, wie man sich das wünscht und ja, würdig, finde ich, finde ich auch. Ich meine, wir haben uns ja jetzt auch lange darauf vorbereitet, ne, das ist alles übergeben, stehen, stehen ja auch neue Projekte an, ne? hier und da haben wir jetzt ja auch einen Cut, dass jetzt irgendwie ne da mit dem Prozessmanagement dann weitermacht, dass jetzt mehr Ressourcen geschaffen sind, dass andere Dinge angegangen werden, das ist, das stimmt schon, ja, das gehört dann auch irgendwie dazu, dass man einen würdigen Anfang, einen coolen Anfang und dann hinterher auch einen, einen schönen Abschluss dann findet, um mal weiterzumachen, und ne? das Ganze dann in die, Ende des Nächsten zu geben, der dann die nächste Etappe sozusagen machen darf.
2: Wir hatten ja vor ein paar Wochen das Thema Kultur und so ein Abschied hat ja auch viel mit Kultur zu tun. War das, wird das hier immer so zelebriert?
0: Ja und nein. Also für
2: uns ist es jetzt natürlich,
0: dass das erste Mal so ein richtiger Abschied aus dem Führungskreis stattfindet, auf die Art und Weise. Ähm, früher war das natürlich auch, auch bei uns generell anders. Also das war... Ähm, ja, so, eine, so eine Unart, die so ein bisschen, ähm, glaube ich, in vielen Unternehmen so vorherrschte, dass die Leute sich dann irgendwann also umorientieren wollten, unzufrieden waren oder was auch immer. Ähm, so Und dann, dann ist ja immer die Frage, wie gehe ich mit so einer Kündigung um? Wie gehe ich damit um, dass ich mich verändern möchte? Und da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Im, Im Prinzip kann man das nachher so auf zwei grobe Pfade eingrenzen. Das eine ist, ich gehe einfach offen mit meinem mit meinen Bedürfnissen um und das war ja auch etwas, was, was Alex gemacht hat und was aus meiner Sicht ja auch der, sowohl privat als auch dienstlich, muss ich sagen, der richtige Weg ist. Ähm, Alex kam vor, vor über einem Jahr zu mir und sagte, du, pass mal auf, ähm, äh, das ist alles super hier und wir haben, wir haben echt eine gute Zusammenarbeit und alles, alles top, aber ich merke, ich möchte mich nochmal in einem bestimmten Bereich weiterentwickeln und ich glaube, dass das nichts ist, was die Firma ähm, mir irgendwie bieten kann. Und das hört sich natürlich dann im ersten Moment für so ein Vorgesetzter erstmal so an, so, öh, was ist denn hier los, so, ein ne, ne, guter, guter Mitarbeiter möchte gehen, das hören dann ja viele als erstes, also auf dem Ohr hören die das. Und ja, natürlich. Aber ähm, es ist ja jetzt nicht so, dass, dass er gesagt hat, hier ist meine Kündigung, ich bin jetzt weg, sondern er hat halt nur gesagt, ähm, ich habe drüber nachgedacht, ich möchte mich weiterentwickeln und zwar in einem Bereich, den der in diesem Unternehmen überhaupt nicht denkbar wäre. Und das stimmt, wir sind eine Spedition, wir können eine ganze Menge machen, aber was wir nicht machen, ist Beratung. Und ähm, von daher ähm, war, war das ja auch kein Gefeilsch oder kein Gehandel, sondern äh, Alex hat halt einfach gesagt, du pass auf, in der Zukunft wird mich mein Weg woanders hinführen. Und wir haben alle Zeit der Welt gehabt, uns darauf vorzubereiten und äh, haben dann äh, angefangen, äh, uns, uns Gedanken zu machen, haben uns darauf eingestellt und dann haben wir äh, ganz eng miteinander immer kommuniziert, pass auf, okay, dann starten wir die Ausschreibung, was suchen wir, wie wollen wir uns da neu aufstellen. Und dann kamst du ins Spiel ne, mit den Bewerbungen und dann hatten wir Vorstellungsgespräch. Alex war immer dabei ähm, und als dann halt klar war, okay, wir haben jetzt ähm, äh, Nachfolger gefunden, dann haben wir die Einarbeitung geplant und, und Alex hat dann ähm, entsprechend seinen, ähm, seine weitere Karriere halt auch geplant. Aber das war halt so, dass wir jetzt hier auch am Tisch sitzen können. Ähm, äh, alle sind, sind gut gelaunt, also jetzt nicht im Sinne, dass man sich <lacht> freut, dass Alex nun seinen letzten Tag hat, aber es ist halt einfach irgendwie schön, so, so schön sowas sein kann, dass man sich halt nicht mehr jeden Tag auf der Arbeit sieht. Aber es ist natürlich so, dass das keiner, ähm, keiner hat eine Kündigung hingelegt bekommen, keiner hat irgendwie so dieses Gefühl, er würde zurückbleiben oder über seinen Kopf hinweg wäre irgendwas entschieden, sondern wir haben gemeinsam miteinander so etwas gestaltet. Und das finde ich, das ist so das Besondere. Ähm, und, und das hilft halt einfach weiter, weil wenn Alex jetzt in einem, in zwei, in drei, in vier Jahren sagt, du, pass mal auf, ich habe meine, meine Lehren irgendwie gemacht und alles super, ich hat Bock wieder zurückzukommen. Na, würde ich doch sagen, herzlich willkommen. Also das, das ist ja gerade das, wo, wo man halt auch drüber nachdenken muss, wie verlasse ich denn ein Unternehmen? Mache ich das offen und ehrlich oder mache ich es halt irgendwie eher so, ja, hier ist die Kündigung, in vier Wochen bin ich weg, ich habe noch drei Wochen Resturlaub und, ähm, ja, pf, willst mich freistellen oder so, ne? Da finde ich, hat Alex dann den, den deutlich besseren und gesünderen Weg gefunden dafür, aber das ist natürlich eine Frage der Kultur. Also sind die Leute ähm, äh, in der Lage dazu, dieses Vertrauen zu haben, weil natürlich sagen viele, ja, aber dann werde ich noch kurzfristig gekündigt, so, nur weil ich weggehen will. Ja, aber dann weißt du dann, das ist es in jedem Fall die richtige Entscheidung gewesen, dieses Unternehmen zu verlassen, wenn es so gedacht wird, mhm. also das auf jeden Fall also das so von meiner Seite
1: ja absolut also es ist eben genau das also das macht natürlich eine Entscheidung auch auch irgendwo dann schwer aber was du auch schon sagst dass mir diese diese Entwicklung führt dann halt einfach an den Punkt und dann, ähm, dann dann machst du dir halt Gedanken so wie 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 gehst du das an wie wie machst du diesen Abschied ne? wie wann, wann sagst du Bescheid ähm, dass auch noch genügend Vorlauf ist und das war mir ja tatsächlich auch von vornherein wichtig ne? weil also mir war schon klar so ich würde nie dann einfach gehen und, und sagen, ja, nach mir die Sinnflut ist doch, das müsst ihr ja eh wissen als Arbeitgeber, was ihr dann nachher damit macht. Nein, natürlich, all die Dinge, die man aufgebaut hat, das wäre ja auch, wenig wäre nicht umsonst gewesen, aber man hätte es ja einfach nur extrem schwer gemacht, hinterher das dann aufzubürden und dann eine ne, ne kurze Übergangsphase zu haben. Also das war mir ja auch wichtig zu sagen, ich möchte es gerne einfach jemand anderem äh, in die Hand geben, der da Spaß dran hat, der vielleicht jetzt auch irgendwie noch relativ so am Einstieg steht, diese Erfahrungen auf andere Weise fortsetzen kann, quasi die ich hier gesammelt habe dann, ähm und diesen Platz dann einfach dann frei zu machen, auch um, um, mir selbst die Freiheit zu geben, dann was anderes, was anderes zu tun. Und dann ist das ja auch klar, dass man ja irgendwo dankbar dafür ist, gerade wenn man in so einem guten Verhältnis mit einem dann auseinander geht und ich muss sagen, es ist auch schön, also auch lieber so, als wenn man dann irgendwann feststellt, so, hm, ist nicht mehr. Und man darf nicht an den Punkt kommen, wo man so unglücklich wird, weil dann weiß man, da hat man den Bogen nämlich dann längst überspannt an der Stelle, wo man sagt, also das passt mir hier nicht mehr. Ich habe eigentlich irgendwie seit zwei, drei Jahren, habe ich das Gefühl, ich würde gerne was anderes machen an äh, keine Ahnung, mache das irgendwie in meiner Freizeit und begeister mich dafür, aber wenn ich hier bin, dann mache ich Sachen, wo ich hinterher dann sage so, ja, okay, aber hat mich jetzt irgendwie keinen Schritt weitergebracht. Wenn man an dem Punkt ist, dann ist es gefährlich und dann ähm, da macht das aber auch wirklich Spaß, also auch die letzten Monate, das hat Spaß gemacht, das nach und nach, nach, und nach dann, ähm, weil es einfach selber Zeit gibt, sich so in einem Guten davon zu lösen. Ne? Zu wissen, dass es alles in guten Händen, ähm, das geht weiter, das, das war auf jeden Fall nicht umsonst und man kann auch so ein bisschen so diesen Geist, den man da reingelegt hat, man kann das eben auch noch vorleben, pass mal auf, so so habe ich das gemacht. Man merkt jetzt so, die Kollegen schätzen das auch und ähm, dann kann jemand kommen, kann dem seinen eigenen Stempel noch aufdrücken und dann da anknüpfen dann hinterher. Das ist immer besser, als wenn man, wenn man das alles über den Haufen schmeißt, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch so das Besondere ist, ähm, Alex ist ja von, von Natur aus schon sehr reflektiert und ähm, wer irgendwie das Gefühl hat, unzufrieden zu sein, der sollte natürlich dann in erster Linie ja. das Gespräch mit seinem Vorgesetzten suchen und gemeinsam dann herausfinden, woran liegt das und wie kann man das Umfeld verändern, ähm, wie kann man dann den Mitarbeiter auch weiterentwickeln, weil ich habe das jetzt als Erfahrung so aus den letzten mal, zehn Jahren so mitgenommen, dass viele Leute dann unzufrieden sind, das nicht kommunizieren und irgendwann dann, ja, dann gehe ich halt woanders hin. So, und dann sind sie oftmals dort auch unzufrieden, so weil sie sich auch dort nicht, vielleicht nicht weiterentwickeln können. Aber das muss man im Gespräch mit der Führungskraft auch einfach ähm, herausfinden. Was ist es denn, was mich stört? Ne? Vielleicht ist es ja wirklich das, das unterbewusste Verlangen nach Veränderung, aber nicht im Sinne von, ich will woanders arbeiten, sondern ich würde gerne was anderes tun. Weil ich einfach bei mir im Job an einem Punkt angekommen bin, wo ich sage, okay, das fordert mich nicht mehr. Ne? Also ich mache meinen Job gut und ich mache den im Prinzip auch gerne, aber ich hätte gerne wieder neue Herausforderungen. Ne? Ich würde gerne Neuland betreten mhm. und das kann man eigentlich in den meisten Firmen wunderbar selbst machen, Da braucht man das Unternehmen nicht wechseln. So, Das ist, glaube ich, das Wesentliche, ne? dass man da halt auch immer im, im Austausch miteinander ist und von daher ähm, auch an der Stelle, Alex, vielen Dank, das ähm, war, war total toll, wie wir das gemacht haben und auch gerade, ja. wie die Impulse von dir aus kamen. Ne?
2: Ja, ja, ich, ich möchte dir auch noch danken, bevor das hier dem Ende zugeht. Äh, danke für all das Wissen, das du mir vermittelt oder zumindest versucht hast zu vermitteln. Du hast eben gesagt, du machst einen Platz frei und ich, damit beanspruche ich den Fensterplatz an der Heizung. Vielen Dank dafür. Sitzt <lacht> <lacht> drüben jemand, der vielleicht noch ein mitzureden hat. Ich weiß es nicht, das müsst ihr aber wissen. Alter, vor Schönheit. <lacht> Mögen deine Franzbrötchen immer knusprig und deine Avocados niemals matschig sein. Alles Gute für die Zukunft. <lacht>
0: Gut. Großartig. Ja, Marc, du hast es eingeläutet, das Ende der Sendung naht. Ähm äh, großartig. Wir haben, wir haben viele liebe Worte gehört von unseren Kollegen aus dem Führungskreis. Ähm, ich kann mich dafür verbürgen, es war alles ehrlich ähm, und ernst gemeint. Ähm, vielen Dank, Alex, für die Zusammenarbeit. Äh, es, war, es war wirklich beeindruckend zu sehen, wie, wie sich ein Mensch ganz schnell in, in, so ein, in so ein soziales System einfügen kann, ähm, wie, wie du in der Lage warst, deinen Stempel aufzudrücken, ohne dass jemand das Gefühl hat, ähm, das wäre jetzt hier irgendwie invasiv, sondern du warst da immer ähm, als, als Moderator beschäftigt du warst immer dabei leuten zu erklären warum bestimmte veränderungen stattfinden müssen warum das wichtig ist und vor allen dingen warum das auch gut ist für für alle beteiligten dabei ähm, du du hast hier die die matte oder die latte für das projektmanagement extrem hoch gehängt ähm, matte ich war gerade am überlegen <lacht> ob ich noch irgendeinen judo spruch bringe aber ähm, das hast du ja schon hingelegt ähm, alles in allem äh, auch, ich habe über Raketen gesprochen, jetzt muss ich auch noch einmal über Fußball sprechen ähm, und damit möchte ich auch mit einem Zitat auch enden. Ähm, Alex, für all das, was du hier getan hast, für, für die zweite Stufe der Digitalisierung, für die Art und Weise, wie du mit jedem umgegangen bist, wie, wie du hier gearbeitet hast und wie du das Unternehmen geprägt hast. Horst Rubisch hat bei seiner Abschlusskonferenz beim HSV gesagt, ähm, äh, zum Schluss möchte er nur ein Wort sagen, vielen Dank. <lacht>
2: <lacht> und damit
0: würde ich dann ähm, auch diese Sendung beschließen wollen ähm, Alex, wirklich vielen Dank für alles, was du hier getan hast ähm, und ähm, pass auf dich auf bleib vor allen Dingen so ähm, denk dran, dass Wandel das Normale im Leben ist und der Stillstand, dass, dass, dass das Komische ist ähm, und dann wirst du auch weiterhin genauso erfolgreich sein wie auch hier pass das auf dich ich. auf und ähm, allen anderen kann ich nur sagen bleibt entspannt, kommt gut durch diese Woche
1: und tschüss ja, vielen, vielen Dank für die Sendung, auch für alle, die dabei waren und ich bin mir sicher, ihr packt das. <lacht> Dankeschön. Tschüss, tschüss ihr Lieben. Tschüss, tschüss. tschüss.